0: Всем привет, это проект «Культурное пространство. Твой металлург». Меня зовут Татьяна Попова, я автор проекта. И сегодня мы говорим с вами на такую необычную тему. У нас сегодня 14 февраля, и мы говорим о любви. Мы, кстати, в это время очень часто говорим о любви и шутим, смеемся или грустим, потому что нам некому признаться в своих чувствах. И мне кажется, раз уж от этой темы нам все равно не увернуться, это отличный повод поговорить, что такое любовь, что скрывается за нашими чувствами и потребностями с психологом. У нас сегодня в гостях психолог Алина Алиева. Алин, привет! Привет, Таня,
1: и привет всем слушателям. Я психолог, психотерапевт, работаю э, с различными людьми, э, но большую часть своей деятельности э, такой э, у меня ушло на правозащитную ЛБТ-деятельность, где я много исследовала вопросы гендера, гендерного разнообразия, вопросы отношений, вопросы развития личности от ребенка до взрослого и много проблем, связанных
0: с этим. Кстати, надо отметить, что Алина тоже живет на металлургии. Спасибо, что ты пригласила к себе в гости. И я хочу вообще поговорить, как часто мы говорим о любви. Я имею в виду даже не только 14 февраля. А вот в целом по жизни.
1: Ой, знаешь, Таня, я вообще фанат романтической любви. Особенно когда проживаешь период о сексуальности, актуальный для меня сейчас, то вот эта романтическая любовь, она еще сильнее как-то прочувствуется. Не знаю, мне кажется, я, наверное, каждый день что-нибудь с кем-нибудь говорю о любви.
0: У меня тогда к тебе сразу такой профессиональный прямой вопрос, который волнует и меня и, я думаю, наших слушателей тоже. Для тебя, как для психолога, уже приоткрыта вот эта завеса тайны, что такое любовь, потому что есть разные мнения на этот счет, например, это только химия, или это некие высшие чувства, или это что-то, что мы еще не изучили, не понимаем? <связь>
1: да, на самом деле многие воспринимают, ну, как понимают слово ⁇ любовь ⁇ по-разному. Каждый что-то свое в это вкладывает. Последние, наверное, полтора года я уделила внимание тому, чтобы для себя формулировку какую-то вывести, что такое любовь, что такое влюбленность и так далее. Некоторые спрашивают, а что такое настоящая любовь? Или я там читаю какую-нибудь подслушку, где говорят, вот как встретить настоящую любовь? Или я там думала, что это настоящая любовь, а оказалась не настоящая, да? И мне хотелось прям вычислить, что же такое настоящая любовь.
0: Кстати, да, мы очень часто говорим о настоящей любви, но при этом да. Мы не объясняем, что такое настоящее, что не настоящее для да. нас
1: И у меня были такие фантазии, что если придет ко мне клиент И э, задаст мне такой вопрос, я его научу как это? Настоящей любви. Настоящей любви научу. <смех> <смех> вот, конечно же, ну я, я сейчас уже со смехом об этом говорю. Так что же такое любовь, да? Все мы, наверное, проживали эти периоды, когда там в первый месяц отношений вот это вот так все будоражит, бабочки, что такое <смех> в, в животе, может быть. И прям очень хочется сказать «люблю». Конечно, там раньше я без всякого зазрения говорила это прям сразу, как чувствовала, «люблю». Вот, потом через два месяца уже <смех> что-то, блин, а не люблю, оказывается. Оказывается, не настоящее. То есть вот это настоящее для меня всегда воспринималось как вот если почувствовала люблю, то это прям навсегда-навсегда. И это никогда не пройдет. Тогда это настоящее. И проверить эту настоящесть э, можно, получается, ну, наверное, лет через 10, 20, 50? Через сколько? Через сколько это можно проверить, да? А оказывается, что ты или через два месяца обнаруживаешь, либо через три года, да, есть такой период, когда, говорят, там, любовь проходит через три года.
0: А, кстати, это вот фраза для красного словца или это некое исследование?
1: На самом деле нет, не для красного словца, но дальше об этом скажу. Действительно, да, любовь, вот этот период, когда мы, нам очень хочется сказать «я тебя люблю», там в этот период очень много химии, действительно, да, когда ты встречаешь человека, который откликается тебе по каким-то таким твоим запросам, параметрам. Особенно, если ты не рефлексировал, не рефлексировала свои детско-родительские отношения и травмы связанные с этим, да, грубо там мама чего-то не додала в отношениях, да, детские обиды какие-то, да, то все это переносится в отношения. И тут встречается такой человек, который начинает на тебя смотреть восторженно, делать подарки, нежить себя, нежить. Нежить, нежить, нежить. Вот, начинает тебя нежить, и ты чувствуешь, да, вот оно, вот оно, настоящее ты чувствуешь. Естественно, это очень сильно отвлекается, естественно, это очень заманивает, а потом оказывается, что все-таки а, в отношениях нужно что-то большее, чем то, что тебя откликнулось, да? Нужно слышать потребности друг друга, нужно их учитывать, нужно идти навстречу, нужно учиться понимать друг друга. И вот там-то и начинается вся эта разруха, да, разруха бытовуха. И ты такой сидишь и думаешь: блин, не настоящая любовь, хотя хотелось, да. И там а, вот эта химия а, в начале и сцепка Душевная, да, по потребности И на самом деле это всегда Даже если ты, ну, суперосознанный человек э, Там, не знаю, у тебя 10 лет Личной терапии, всегда будет эта сцепка И когда ты встречаешь Человека с этой сцепкой Мозг начинает больше вырабатывать в Разных специфических гормонов И это подкрепляет тебя, да Это начинает тебя вдохновлять На какие-то действия, на творчество На больше поступков И, конечно, это, ну, приятно Когда ты становишься такой очень ресурсом таким вдохновленным. И вот там, что такое? Это да, химия, да, это сцепка. Спустя вот это время моего исследования все равно остается вопрос, я не понимаю как в итоге получается та пара, которая сможет идти вместе этот путь, вместе развиваться. Потому что я даже для себя формулу, некоторую такую прописывала, что нужно сделать, чтобы меня влюбить в себя. Я расписывала для себя прям кучу параметров, но даже встречая там очередного такого человека, который подходит под все параметры, все равно остается что-то необъяснимое мной, по крайней мере, вот на данный момент. И ты спросила про три года. Дело в том, что когда ну, вот этот период влюбленности, да, всей все этой химии активизации, он длится ну, у всех по-разному. Если отношения начались как-то более-менее качественно, он там может идти год-полтора. И это период идеализации. Когда два человека друг друга идеализируют, это нормально на самом деле, да? Ну, то есть есть, бывает здоровая идеализация, бывает немножко как бы патологичная.
0: Идеализация — это когда ты видишь в человеке только хорошие качества или те, которые ты хочешь
1: видеть? Ну, ты можешь замечать какие-то недостатки в человека, но вот эти, скажем так, хорошие качества, они для тебя как что-то вот вау. Ты восхищаешься человеком. Там рядом может сидеть человек, ну, не знаю, с такими же способностями или лучше, или чем-то, но он... Ну, тебе не откликнулся И э, формирование отношений Без вот этого ощущения Идеализации, оно ну, невозможно Потом эта идеализация Идет на спад после года отношений И ты начинаешь уже Видеть человека более реально Скажем так, гормончики там подутихают фаминчик э, окситоцинчик Там снижается И вот полтора года ты начинаешь Все лучше человека узнавать И тут начинается куча конфликтов Когда ты уже в паре не за счет того, что тебя прет, а за счет того, что нужно -то теперь поддерживать друг друга, находить подход, слышать потребности друг друга. И тут начинаются проблемы, когда люди думали, что любовь – это что-то такое волшебное, то нас вместе соединит, и все у нас будет как по маслу. И если мы предназначены друг для друга, если это судьба, тогда у нас будет вот все отлично, невзирая на все нет.
0: Сказка заканчивается. <с <с да? Сказка
1: заканчивается на этом. Оказывается, что над отношениями-то нужно работать. И дальше проживается ну, какой-то еще год. Люди, ну, там, конфликтуют, решают, конфликтуют, решают. Через там еще вот этот год. Они устают от этого, часто понимают, что а, а о чем вместе-то вообще. К трём годам, получается, ну, люди расходятся. И ну, такой кризисный момент, два с половиной, три года, и там уже либо эти отношения трансформируются во что-то другое, люди понимают, что их соединяет любовь как чувство э, любви к человеку. Да, там романтичность, какая-то нежность остается, да, своеобразная, как партнеру. Но она иначе чувствуется. Там больше любви человеческой такой, как безусловный какой-то, как человеку. Ценность личности, когда ты понимаешь разные качества личности, ты их принимаешь. Такая любовь, как сказать, качественная, что ли. Вот я когда фантазирую о человеке, который излечил все свои детские травмы, который стал такой просветленный <смех> в дзене, сидит на горе, медитирует, ему, мне кажется, не нужны будут отношения. Ну, вот такие, про которые мы говорим. Он будет самодостаточный и, ну, да, будет кайфовый иногда встретиться там, с, поговорить с душевным разговором, заняться сексом. Ну, да, это все с чувствами, с ценностью, но не вот так, как нам хочется держаться друг за дружку, чтобы друг друга поддерживать, ну, там уже не надо будет человеку вот это вот всего, и это будет такая настоящая какая-то для кого-то божественная там вселенская безусловная любовь. Она, оказывается, просто внутри у человека, нет кого-то, нет для кого-то, никому-то, а просто внутри у человека любовь к самому себе. И тут мы приходим да, к вопросу, что такое настоящая любовь. Это настоящая любовь, это любовь к самому себе и к миру. То есть если ты наполнен настолько сильно любовью к себе, это отражается на мир. Недавно я там даже статью по этому поводу написала про отношения, как мы их понимаем. Одна клиентка моя как-то пришла и говорит, ну, там, развелась с мужем, вроде бы мне нравится там человек, но я не готова вступать в отношениях. В отношения вроде тянет, но боюсь опять привязаться как-то. Я говорю, слушай, а каких отношений ты хочешь, каких не хочешь? То есть вообще, что такое отношения, как мы их понимаем? Ну, именно там, я сейчас говорю там, не про родителей, не, не про друзей, а вот про вот это. И мы понимаем отношения, ну, в каком-то таком шаблонном виде и часто это транслируется, да, как мужчина и женщина, а там на минуточку, да, это могут быть там и мужчина-мужчина, и женщина-женщина, да, и это могут быть не, то, не только два человека, есть еще полиаморные отношения, да, вот, но здесь как бы два человека, которые друг друга контролируют, то есть Милый, я вот это поехала к подружке, можно я с ночевкой останусь? Нет, ты должна там сидеть дома. А вот меня Вася, мой э, одноклассник бывший, позвал тусить в Казань. В смысле, Какой Вася? Там ты, У тебя есть парень, Вася что, дурак? Почему он зовет тебя? Он что, не в курсе, что у тебя есть парень? Ну, какие-то такие истории, что э, если мы вместе, то с другими мы по отдельности там, противоположного пола людьми не гуляем. Вот мы всегда считываемся друг перед другом, где мы, как мы, куда мы. А некоторые боятся даже, не знаю, взяться за ручку с кем-то, обняться с кем-то при наличии партнера, как будто там вот... Нечто, что-то непонятное начинает происходить. Ну, про секс я уже не говорю. Для меня эти отношения какие-то, не знаю, как в клеточку человека сажают. Мне хочется, чтобы люди слушали себя. Отношения с каждым конкретным человеком, они очень уникальные. С одним человеком хочется обниматься, с другим не хочется, с одним хочется секса, с другим не хочется. И там есть вот разный ну, набор разных каких-то характеристик или там, поведений. Там, секс, объятия, поцелуи, общение, совместный быт, еще какое-то времяпровождение. Много чего. И это может собираться в совершенно разные комбинации. Тебе может с каждым отдельным
0: человеком хотеть разных комбинаций этих отношений. Раз уж мы с тобой заговорили про стереотипы в отношениях, ну так, частично, давай поговорим, что есть сейчас. Что есть мужское, что женское, что остается, а что размывается? И так ли они на самом деле нужны нам эти стереотипы в 21 веке? Я иногда разговариваю с какими-то
1: женщинами, которые для меня кажутся стереотипными, которые ищут мужчину ну, такого сильного защитника. Гору и стену? Гору и стену. Я говорю: слушай, а тебе не кажется, что это все ну, какая-то там патриархальная история? Да ну что-то мы в каком вообще веке сейчас живем? Сейчас, ну, все права уже есть, сейчас все хорошо. И я сама это выбираю. Мне же это удобно, меня же никто не подавляет. Собственно, да. Да, и про что вообще эта история? Женщина, например, которая ищет гору и стену. Она ищет, ну, не мужчину, она ищет родителей себе.
0: Это, кстати, то, о чем ты говорила, что порой в отношениях мы ищем какую-то вот детскую историю свою
1: да то есть когда человеке настолько нестабильный его на вот этот какой-то внутренний стержень психологический когда тебе нужно обязательно костыль в виде любимого человека на который ты всегда можешь опереться хотя даже мы говорим так иногда опора он будет моей опорой и поддержкой да ну слышишь да как это звучит Опора и поддержка, то есть я, получается, я не могу без опоры и поддержки, да? Я призываю об этом задуматься просто, порефлексировать, подумать, а в чем именно э, вам не хватает опоры? Может быть, пора себя как-то восстановить? Потому что, когда люди ищут таких отношений, вот опора и поддержка, и потом эта опора и поддержка в какой-то момент уходят по каким-то причинам, Будь это просто там расставание э, или ну, там, смерть, ну, про смерть я даже ну, сейчас не говорю, смерть это всегда травматично для любого человека, но даже просто какое-то расставание. И потом я, я еще, ну, помимо индивидуальной психологической практики, как волонтер, работаю на горячей линии по психологической поддержке. И часто пишут люди, что вот там, ну, расстались, и мне не хочется жить. Люди реально в таком состоянии находятся, жить не хочется. Представляешь, ну, какие масштабы, да? И это грустно. И тут лучше направить внимание на то, чтобы восстановить себя. А в таком случае, ну, когда произойдет это восстановление, это не значит, что это, там, тебе не, никто не будет нужен. Просто тогда а, ты будешь сам в балансе, ты сможешь сам себя поддержать, вот, тебе будет хорошо, а когда у тебя будет а, любимый человек рядом, тебе будет, ну, как бы это такой супер бонус, дополнительный такой кайф.
0: Есть ли какая-то другая крайность? Есть ли люди, которые наоборот хотят быть поддержкой, опорой? Вот у них какая-то потребность?
1: А, да, ну, в общем-то, в нашем обществе, если мы там говорим про мужчин и женщин стереотипных, да, то когда женщина там ищет себе папочку, <свят> <свят> как любит <свят> говорить <свят> мой друг, который <свят> передаю тебе привет, который ищет себе в Тиндере сейчас женщина, он читает описание в Тиндере вот этих профилей, и он говорит, вот еще одна ищет себе папика, прям вот по описанию, а я а я вот сижу думаю, я тебе не папочка. Я говорю, сделай себе толстовку с такой надписью. <с вот, то э, мужчины, ну, если мы говорим про стереотип, такие мужчины ищут какую-то нежную женщину, которая будет выращивать детей, именно там, вот прям грубо говорю, выращивать, заботиться, обслуживать эмоционально, сексуально и физически, по всем фронтам, <смех> по всем фронтам. сейчас по я заговорила феминистская моя часть, и это история про то, что когда воспитывают наших мальчиков, им говорят, ты мужчина, ты защитник, нельзя плакать, вообще ни в коем случае эмоции нельзя показывать, да, наверняка ты слышала про то, что говорят, вот женщины, они гораздо более эмоциональные, а почему? У меня вопрос Да, ну, да, сейчас это уже в генетике человека есть Потому что ну, это последствия воспитания да, ну, Какие-то последствия истории, которые вошли еще в эволюцию в генетическую да, Когда какое-то свойство годами вырабатывается, подкрепляется, вот оно есть ну, Тут так получается, что э, мальчик постоянно находится в какой-то эмоциональной зажатости да, И это увеличивает агрессию ну, Неумение конструктивно выражать гнев И вот этот взрослый мужчина, которого задолбали всеми этими установками Еще с детства и продолжают долбать там, в течение жизни Он, конечно же, ну, ищет в себе такую женщину, которую он сможет защищать Которую он сможет обеспечивать несмотря на то что ему это может быть крайне тяжело и он и может... даже может
0: быть не хотел и не, не хотеться, хотеться да
1: но это такая уже базовая психологическая установка что я буду тогда хорошим когда я буду вот таким а на самом-то деле он не должен этого делать когда я ну таким мужчинам задаю вопрос а зачем тебе почему ты должен и так далее и так далее людям страшно вообще даже пойти в, реф... в рефлексии потому что тогда ну, весь мир порушится. Тогда его придется
0: вообще конструировать по-новому. Вот. И тут я хотела бы сказать про металлург. Кстати, я хотела задать тебе вопрос, может ли территория повлиять на наши отношения с другими людьми, раз уж мы живем на металлурге и сидим с тобой на металлурге. Заметь, не на корточках. Не на корточках, да, мы сидим как культурные люди. Ну,
1: собственно, да, у нас на ну, металлурги такой заводской район. И, То есть если у нас есть какой-то культурный центр города, где люди тянутся к высшему образованию, к искусству и так далее, то тут как бы люди, ну, ну какое-то время назад действительно как бы заводской район, и тут ну, немножко другие интересы, немножко другая, другие условия. И, соответственно, здесь более жесткая система ну, взаимодействия на каком-то таком личном, уровне. Ты
0: это замечаешь, да, сама?
1: Я это замечаю, ну, это действительно заметно, это можно замечать на взаимодействии отцов со своими сыновьями, на самом деле. Завод э – -э, это какая-то такая более жесткая система воспитания, это, ну, такой сильный, ответственный мужчина, который, ну, действительно э -э, обеспечивали семью, Просто сейчас это уже не актуально, но по привычке оно еще ну, остается. И когда это там отец жестко воспитывает сына, чтобы сын был тоже сильным, чтобы сын тоже смог э, поддерживать, обеспечивать семью, и, соответственно, это более жесткие отношения. И это история про отсутствие нежности, про отсутствие проявления любви. Когда выбирается такая стратегия родителями, то они крайне скупы на поглаживание, на объятия, на слова любви. И что происходит с человеком? Он чувствует себя недостаточно хорошим, он чувствует себя недостаточно любимым, ему не хватает ласки, не хватает нежности. И он потом всю жизнь стремится к тому, чтобы доказать родителю, что да, я действительно что-то стою. Соответственно, когда говорят, что там у нас но ну, здесь криминальный райончик, действительно такое бывает, да, ну там под, под, под окнами периодически бывают какие-то стычки пьяные, вот, потому что ну людей не научили конструктивно выражать гнев и своевременно. И вот оно там копится, копится, копится в семье, потом они идут в школу, дома они не могут возразить родителям, они это на более слабых сверстниках, выражают свою агрессию, а они не знают, как агрессию выражать, кроме как драться, например, или психологически унижать. Ну и на самом деле это как бы и тут уже можно говорить и про мужчин, и про женщин. Сейчас, когда эта ну, история, которая была на Металлурге, уже не так актуальна, и мы все тут ну, как-то перетекаем все равно в плане культуры, районов города и так далее, культура это все равно повышается, у нас доступный интернет. Пока что... На металлурге есть интернет. Металлургия есть интернет. Всем привет, кто не знал? Да, вот. И у нас есть доступ ну, к какой-то информации, которую можно прорефлексировать, что ли. И поэтому еще остаются такие моменты когда кто то дерет ну, дерутся пьяное какое-то дебаширство и так далее Скажем, сейчас у нас 2020 год да и ну вот этот как сказать это к лимоны металлургия же давно ну как бы существует а поколение меняется да и это как-то ну постепенно начинает синтезироваться знаешь я ну, смотрю иногда, ну, зимой э, сложнее видеть, потому что все там в куртках, а летом меня начинает радовать, что я вижу каких-то таких, ну, уже начинаю креативных людей внешне видеть, да, Потому что там, ну, какое-то время назад, ну, не знаю, даже пять лет назад, ну, сомнения прям такие были, чтобы выйти на улицу там с крашенными в неестественный цвет волосами, да, меня как-то за татуировку спросили. Тем не менее, людей креативных становится больше агрессии все меньше и ну я верю прям Таня особенно тебе спасибо когда ты стала возрождать культуру на металлурге мы правильным путем идем товарищи
0: ну то есть ты на самом деле как вот психолог видишь да какую-то зависимость может быть непрямую но зависимость от территории
1: да конечно конечно она есть эта зависимость ну вот исходя из системы воспитания время было 2 часа ночи я зашла в ларек да ты смелая девушка? Да, я вообще, знаешь <смех> ли, <смех> хожу, могу гулять в час ночи по парку, между прочим. Вышла я 2 часа ночи, значит, в ларек и зашел там молодой человек, который покупал разливное пиво. Вот, кстати, не похож был на гопника, он такой, девушка, меня вот так-то зовут. Ну, познакомиться, значит, хотела. Вот. А мне сегодня праздник, я говорю, ну поздравляю вас. Мы, говорит, тут с другом выпиваем, и нам очень не хватает женской компании. А потом так смотрит ну, на, на руки, кольцо начинает, говорить. ой, а вы не замужем случайно? Я говорю, не замужем, но у меня есть с кем проводить вечер. Вот. Ой, простите, пожалуйста, мне не стоило с вами знакомиться. Я такая, о, ну надо же, мы на металлурге, у нас такая культура, светская беседа. И он такой, извините, извините, я говорю, да ничего, все хорошо, вы мои границы не нарушили. И он такой снова вздохнул, вот женской компании не хватает. Я говорю, а что, ну, что так не хватает? Ну вот в компании с девушкой можно себя чувствовать иначе, проявлять иначе. Можно быть тряпкой, ой, нет, не тряпкой, как же это сказать? А, милашкой. Можно, можно чувствовать себя милашкой. Я говорю, блин, а почему ты не можешь себя ну, в компании с Друзья. друзьями, с парнями чувствовать себя милашкой? Ну как? Я же там служил. Мужик, все дела, нельзя быть милашкой. И он в этот момент, когда он разговаривал со мной, он правда весь такой милашка. Вот. И я в этот момент представляю, что вот он приходит обратно в компанию друзей. Ну ч ⁇ пацаны? Я ему говорю, ты классный, ну и что, что ты служил? Ты хочешь быть милашкой? Да будь им. С одной стороны, меня порадовало. То, что мне встретился такой человек Особенно на Металлурге С учетом того, что он покупал алкоголь Вот И такая милая беседа Правда, это было мило Я очень надеюсь, что этот человек Оставил кусочек нашего разговора И он Может быть потихоньку начнет Позволять себе быть милашкой Потому что Милашками могут быть все И сильными могут быть все И слабыми могут быть все Выражение есть плод любви.
0: Очень поэтичное выражение, но его очень часто сейчас используют.
1: Да, плод любви. А вы задумались вообще просмакуйте вот это выражение плод любви? Это, но ну, действительно, это не, поэ... это не просто поэзия, это практика. <практика>, <практика>, <практика)> Когда появляется ребенок, то как сложится его жизнь. То, каким он станет человеком, какой он станет личностью, зависит напрямую, процентов на 90, от того, как вы любите сами себя, как вы любите друг друга, то есть какие отношения у вас между родителями, между родителями да. И как вы потом любите ребенка. Чем больше вы дадите ему любви, выражение вот, эмоциональной такой э, близости, тем меньше шансов, что во взрослой жизни он будет натыкаться на каких-нибудь, ну, извините, мудаков <laughs> в личных отношениях. Тем меньше у него будет проблем с личными отношениями. Он не будет цепляться за кого попало, лишь бы ему дали уже это. А он будет выбирать себе ну взрослого, разумного человека. Еще я не знаю, ну вот прям вот хочется вставить, Сейчас, наверное, некоторые мужчины подумали о том, что, ну, если мальчика занежить, если мальчика залюбить, он геем станет. Вообще, бредятина э, такая, то есть, как занежить, тогда он станет нежным, вот таким каким-то, какой-то. ну, во-первых, стереотип о гомосексуальных людях, а во-вторых, типа, а что, мальчик не хочет любви? Почему, каким образом связана нежность с сексуальностью? Ну, то есть это вот вообще не связано. Поведение человека его потребности никак не связаны с сексуальной ориентацией, с потребностью его в отношениях с ну там противоположным полом или тем же полом. Вот сейчас дам домашнее задание. Бонус для тех, кто дослушал этот подкаст до конца, вам супер бонус. Напишите себе на листочке. Вот вообразите себе идеального партнера в, в этот день. И те, у кого есть партнер, отодвиньте пока образ своего партнера и, и его отодвиньте. Его, и его. и вот и ему дайте это задание. Вот. И те, тем более, у кого нет этого партнера, вообразите себе вот этот идеальный образ человека, который вот рядом, которого вы любите, который вас любит. И напишите э, в столбик характеристики этого человека. Ну, типа, какой он там. Э -э, заботливый, дарит мне подарки, нежная, ласковая. Моет полы. <свят> Ненавижу <мыть> полы. <свят> вот. А, пропишите это в столбик. Вот. И потом рядышком с каждой вот этой характеристикой пациентом измерении напишите... А, как вы, на сколько процентов вы даете это самому себе. И э, после того, как вы напишите вот эти процентики, э, можете посмотреть, что у вас там, в каких процентах. То есть э, там процентов 70-100, э, хорошо, похвалите себя, вот правда, в этот момент похвалите себя, я молодец, я вот так-то вот к себе, ну, вот это вот делаю, проявляю там, где меньше 70% в особенности, если где-то там 20, 30, 40, ну, как бы меньше 50%, это прям ваша неудовлетворенная потребность, которую вы ждете от других. Но на самом деле дать себе это вы можете только сами если э, вам хочется внимания ну вот это внимательный заботливый это ну прям такая высокая потребность и сами себе вы этого даете мало то как бы вы ни просили человека сколько бы вы ни ждали сколько бы вы ни получали он всегда будет мало вот эта дыра она не будет закрываться пока вы сами не начнете себе это давать бывает сложно начать это делать ну что значит, как это заботиться о себе? Как это давать себе внимание? Внимание, да, я хочу, что такое внимание? Я хочу, чтобы меня услышали, чтобы поняли, чтобы угадывали, что я хочу, даже такое бывает. А давайте-ка теперь мы направим вот это внимание на себя, послушаем себя, послушаем наши потребности, будем удовлетворять свои потребности, а, давать, что я хочу, и ты такой, блин, а что я хочу? Как человек тогда угадает, что я хочу, если я сам не знаю, что я хочу? Да, на самом деле дорожка-то рисковая для тех, кто начнет выполнять это упражнение и задуматься, жизнь будет меняться, если вы пойдете по этой дорожке. Да, тогда придется увеличить количество денежных средств на себя то чтобы вы начнете ходить по психологам, по психотерапевтам, по разным тренингам, начнете читать больше психологической литературы, и тогда вас приведет дорога к тому, что вы начнете понимать, чего хотите. Иногда бывает такое, что э, в паре один человек приходит в, терапию, ну, в психотерапию и осознает тут внезапно что оказывается, мы друг от друга хотим того, что ну, мы не можем просто удовлетворить, потому что там вот эта история с мамой, с папой. Один человек начинает это понимать и начинает лучше видеть свои границы. И в какие-то моменты говорить: «нет, стоп, вот сейчас ты заходишь за рамки, да, когда там другой…» требует что-то да там мне нужно больше внимания не ходи туда не ходи сюда и раньше это было нормально в отношениях а тот человек стал э, понимать где его границы и говорить мне для меня важно пойти с этим человеком гулять мне нужно времени на то время на то чтобы заниматься своими делами на то чтобы быть наедине с собой и тебе придется справляться без меня, пока меня не будет рядом, да, мы можем находиться в одной квартире, но мне важно быть в отдельной комнате, и это там не 15 минут, это, ну, часами, вот, и тут... Встает вопрос, значит, ты меня там разлюбил, значит, ты меня не любишь. Нет, человек просто начинает больше удовлетворять свои потребности. А, ну, любовь там может оставаться на том же уровне, да. И тут либо конфликты увеличиваются в таком случае, да, а, и тут часто на таком этапе, когда один приходит в психотерапию, очень много пар разваливается, и очень много разводов на этом этапе, потому что человек понимает, что, оказывается, он там не с тем жил, не того хотел. Один становится как бы эгоистом таким, а второй продолжает быть на позиции «мне-мне». «Почему ты мне там не даешь вот этого?» вот. И если второй человек не задумывается, как и почему это произошло, то да, тогда пар разваливается. Либо происходит так, что этот первый человек, он подтягивает второго, ну, то есть он начинает а, делиться чем-то, что он вычитал, что он осознал о себе, делиться какими-то своими саморефлексиями и так далее. Второй начинает прислушиваться, задумываться, себе вопросы какие-то задавать, себе что-то находить. И тогда люди начинают вместе расти, и отношения начинают трансформироваться в более гармоничные, в более качественные и вот этот прям прекрасный момент. Меня так радует. Каждый раз, когда такое ну в парах происходит, это прям волшебство. А бывает, что человек, ну, может сказать, да, пойдем с тобой на семейную терапию. И, ну, второй. Но это с таким намерением, что мы сейчас придем к семейному психотерапевту, и он скажет, что вот этот мой партнер не прав, вот ему ей нужно исправиться, и тогда она поймет, наконец-то, что я от нее хотел. Вот она изменится, и тогда у нас будет хорошо. Нет, так не работает. Нужно всем меняться обоюдно семейная система такая <свят> поэтому дорогие
0: пожелания пожелания
1: да. да все мы хотим любви все мы хотим заботы все мы хотим того ту единственную и тут я бы сказала что нет не единственную <свят> как э, прочитал мой друг вот по самаре есть пять э, тысяч девушек которые потенциально могут ему подходить по его запросам. 14 февраля часто в этот день говорят про вторую половинку. И тут мы сразу же вспоминаем какие-нибудь цитаты ВКонтакте: что я не половинка, я целая, но все равно в тот же момент они ищут вот это вот что-то, вот костыль, да, какой-то, mm -hmm. про который мы говорили. И Полторашечку мне... еще. Полтора... Полторашечку, да. Мне хочется, на самом деле, в этот день влюбленных, когда мы говорим про романтическую любовь, чтобы мы не забывали про любовь к себе. И что стоит быть здоровым, эгоистом, то есть слушать свои потребности. Чем выше будет ваш уровень любви к себе, тем более качественные отношения вы сможете приобрести. И это не стыдно заботиться о себе, это не стыдно а, быть здоровым эгоистом, не стыдно думать про себя, не стыдно сказать партнеру, что да, я, мои потребности важнее, чем твои. Это нормально. Если у вас, ну вот этот ваш кувшинчик вот этой внутренней любви будет незаполненный, вы будете постоянно работать в минус. Когда вы свой вот этот кувшинчик внутренний наполните любовью, и вот это вот то, что перетекает да, за края, и вот эту любовь вы можете уже отдавать, не ожидая в ответ чего-то, потому что вам хорошо. В то же время, да, не стоит стыдиться параллельно это делать, наполнять себя и просить заботы, Просить любви у своего партнера, ну, осознавая это, да, я понимаю, там, что я ну, сейчас недостаточно восстановлена, да, есть, так, опять же, такой стереотип: что психолог это ну, абсолютно психологически здоровый человек. Нет, мы тоже люди, на ну, какие-то какие вещи нужно потратить десятки лет, чтобы их ну, восстановить. У нас у всех разный уровень какой-то травматизации, да. И я до сих пор остаюсь, ну, не до конца наполненным человеком. А, но я стала более бежна к себе, и у меня бывают такие дни, когда мой горшочек переполняет любовью. И тогда я с радостью несу его. Пожалуйста, возьми мою любовь. Я буду тебе благодарна, если ты примешь мою любовь. И в этот момент я не ожидаю, что мне будут давать любовь в ответ. Мне не нужно в, в, в это время. Я не требую. Я просто счастлива от того, что мою любовь взяли мне уже хорошо. Вот. И мне хочется, чтобы больше людей были такими счастливыми, любящими себя. Я сейчас говорю об этом. У меня снова вот этот стереотипный образ металлурга. Этих дерущихся мужчин, да, соливающих агрессию. Я в вот этот момент смотрю на этих людей. Я вижу детей в этот момент. И мне хочется взять этого человека, обнять, сказать, ты хороший, тебе не нужно этого доказывать. Тебе не нужно доказывать свою силу, свою мужественность. Ты уже хороший такой, какой ты есть. Все мы хотим, чтобы нас ну, любили, и мы хотим любить. Я мечтаю о том, что <laughs> когда-нибудь я буду, ну, такая большая-большая, как целая вселенная, с этой любовью, и смогу обнять всех-всех-всех, вот, шлю всем слушателям свою любовь,
0: любите себя, любите друг друга, и да, и целуйтесь, и целуйтесь. Спасибо вам, что вы были с нами, надеюсь, вам тоже было интересно, мы вас поздравляем 14 февраля, если вы отмечаете это с кем-то, поздравляем вас и вашу половинку, или вашу полтора. А если вы еще не нашли кого-то, то начните с себя, начните выполнять упражнения Алины и будьте счастливы. Спасибо, всем пока. Пока.